0: Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria, de diácono, mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada, nesse dia 18, sexta-feira, décimo ano, semana do tempo comum, nós iremos meditar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 19, de 3 ao 12. Não esqueça a, como é fundamental você ter o contato com a Palavra de Deus. Você mesmo também lê, fazer sua lexia divina, para além da reflexão que nós fazemos aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar, é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, nunca leis o que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que já não são mais dois, mas um só, uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Meus irmãos, esse evangelho ele é muito profundo, né? E com muitos detalhes e, e nos dá uma, uma, uma oportunidade única para fazermos uma verdadeira catequese sobre o matrimônio e sobre o celibato. Vamos tentar ser concisos para poder chegar na profundidade do que o evangelho nos propõe hoje. Vejam! Primeira coisa, os fariseus se aproximam de Jesus não para saber a verdade, mas para o tentar. É isso que está escrito na palavra. O desejo dos fariseus não era de entender melhor a lei de Moisés. O desejo dos fariseus era colocar Jesus numa certa querela. Provavelmente essa discussão já existia, porque eles sabiam dessa, desse embate e queriam colocar Jesus na prova. Porque, se ele dissesse que pode se despedir a mulher, se pode separar, despedir a mulher seria separar por parte do homem, então ele estaria contradizendo o livro do Gênesis, que foi escrito por Moisés. Se ele dissesse que não pode separar, ele estaria contradizendo Moisés, que para eles é uma grande autoridade bíblica, não é? da revelação de Deus. Então, Jesus, entendendo a, 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 o coração deles, fala: olha reafirma a indissolubilidade do matrimônio, ou seja, não é dissolúvel, não é permitido se separar. Inclusive é por isso que a igreja ela é tão enfática com relação a isso. Vejam, e aqui é uma pequena catequese sobre a questão das segundas uniões. né? A igreja ia ser mais aberta, tarará. o matrimônio ele é um sacramento. Assim como um sacramento acontece e aconteceu, ele não volta atrás, é a Eucaristia se o padre celebra validamente aquele pão é o corpo de Cristo isso é uma questão de fé com o tempo ele não deixa de ser o corpo de Cristo tanto que nós guardamos a Eucaristia no sacrário você entende? o sacramento não volta atrás então o matrimônio quando ele é celebrado validamente ele não tem como voltar atrás esse é o grande X da questão se uma pessoa que é casada na igreja, que o único casamento que é válido aos olhos de Deus é da igreja elas, ela se separa e se une com outra pessoa, perante Deus ela continua unida àquela pessoa então uma nova união, na verdade é uma traição ao primeiro e meus irmãos, vejam bem a grande maioria das outras igrejas cristãs que não a católica já relativizaram isso mas a igreja permanece fiel, mesmo sendo difícil a pregação da indissolubilidade do matrimônio mas a igreja precisa ser fiel a Jesus Cristo ao ensinamento de Jesus Cristo e ele fala não foi assim desde o início por isso eu vos digo quem despedir é a sua mulher e se casar com outra comete adultério, né? ou seja não é válido vocês entendem, eu sei que é uma situação difícil é e aqui claro, não estou ignorando as circunstâncias sociais que nós vivemos, mas a gente não pode relativizar a nossa fé em vista dos tempos presentes muitos evangélicos inclusive se usam dessa abertura, a não ser em caso de união ilegítima as uniões ilegítimas aqui que ele está falando são uniões que já foram naturalmente ilegítimas. Por exemplo, um casamento que já seria inválido, né? Um casamento de consanguíneos, pessoas que que têm parentesco próximo. Naturalmente ele é inválido. Então ele não é ele não é um casamento. Vocês entendem? Não é que Jesus está falando aqui que ah e, e mesmo a traição. Vejam, meus irmãos. Assim como o matrimônio é símbolo do amor de Cristo pela igreja, como tem escrito em Efésios capítulo 5, é, e esse amor de Cristo pela igreja levou a amá-la e a perdoá-la nos seus pecados, assim também a situação familiar se o exige que o perdão exista que o, 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 a reconciliação exista, e a resposta para a traição nunca vai ser a separação a resposta para a traição não é uma meia-verdade sobre o homem vocês entendem? É, eu sei, eu repito, é difícil falar isso é difícil escutar isso, mas nós precisamos ser fiéis a mensagem de Jesus Quantos, Quantas pessoas, por exemplo Dentro da nossa própria comunidade é, Procuram viver a fidelidade do seu matrimônio Ou pessoas que Estando numa situação irregular Procuram regularizar a sua situação Investigar se o seu casamento Verdadeiramente foi válido né, Para Sair da condição De não comungar do corpo de Cristo Isso é, isso é um tema muito interessante e que, claro, não tem como a gente aprofundar 100% aqui. Mas volto a afirmar, a fidelidade ao matrimônio, a fidelidade à promessa de Deus. Porque aquele promessa não foi feito só entre um homem e uma mulher, foi feito entre uma mulher e Deus. Isso é preciso ter claro, que é um sacramento. Aquilo que era naturalmente uma união, um amor humano, natural, foi elevado por Cristo ao nível de sacramento. Vejam. Os apóstolos, quando escutam essa verdade, talvez como eu e você, eles dizem, Senhor, é difícil escutar isso. Jesus fala de fato. Nem a todos é dado compreender. Porque o matrimônio ele é uma vocação também. Não só a vida consagrada, celibatária, é uma vocação. Não só a vida sacerdotal é uma vocação, mas o matrimônio também. É preciso ser formado, discernir a vocação do matrimônio. Porque nem a todos é dado esse dom. Entende? É preciso ter claro isso. Escolha o matrimônio, não é porque ah, não consigo viver a castidade celibatária, então, não, não, pelo amor de Deus, não é isso, entende? Para viver uma vida fiel a dois, também precisa de uma graça extraordinária de Deus. Precisa discernir a vocação. E discernir a vocação não é ficar pingando, ficando com um, ficando com o outro, e aí, ah, deu certo, isso aí, pode ser, tem futuro. Às vezes tratamos os nossos relacionamentos humanos de uma maneira tão mundana. Não colocamos a nossa vida sob o jugo da graça de Deus. e Claro, como não colocamos, qual o problema se unir? Qual o problema viver junto? Porque é só eu e ela mesmo, só eu e ele mesmo. Vejam, se perde a noção de que a nossa vida ela é propriedade de Deus. Nem a todos é dado compreender isso, que o matrimônio é uma vocação e que exige renúncia, que existe mortificação, que existe doação de si. Vejam, quanta, quanta coisa forte, né? E Jesus aproveita esse enlace dessa catequese sobre o matrimônio e fala, olha, alguns não não conseguem casar pela própria natureza, né? Vejamos impossibilidades é, corporais, impossibilidades psicológicas. Outras pessoas não conseguem casar porque outros lhe obrigaram a isso, né? O caso dos eunucos, aqueles serviçais da rainha que o rei que o rei mandava capar eles para que eles não pudessem nem ter nenhum tipo de relação com a rainha, não é? Vejam. Mas existem pessoas que se fazem eunucos, que não casam por causa do reino dos céus. Então, mesmo o celibato, ele não é assumido como uma falta de opção ou por uma impossibilidade humana. O celibato, ele só é assumido verdadeiramente quando ele tem uma motivação espiritual pelo reino dos céus, a doação, a entrega de si mesmo. Vejam, quando Jesus ele abre esses dois caminhos que ele mesmo viveu, né? O celibato ele mesmo viveu. Ele mostra que tanto o matrimônio é uma vocação que precisa ser discernida, conforme a graça de Deus, quanto o celibato é uma vocação que também precisa ser discernida pelo reino dos céus. É, se o matrimônio é grande porque manifesta o amor de Cristo pela igreja, o celibato é aquele amor indizível ou indivisível que já gozaremos na vida eterna. Se o, celibato, ou se o matrimônio manifesta a unicidade do amor de Deus, ou seja, Deus ama cada um de maneira única e especial, o celibato mostra a universalidade do amor de Deus, ou seja, daquele é aquele amor que se expande e ame a todos por igual, especialmente aqueles que são mais passíveis de não serem amados. Só o amor consegue nos dar a resposta adequada da vivência vocacional. Uma coisa é óbvia, sou chamado ao amor. A grande questão que precisamos discernir é como eu sou chamado ao amor. Uma vez, para concluir, um jovem disse para mim, Deus, mas deve ser difícil viver o celibato. E eu acho que você entende o que eu quero dizer né? com isso, com o que ele queria dizer, melhor dizendo. Né? E eu falei para ele, filho, não, na verdade é difícil ser fiel. Porque viver o celibato por viver, vamos dizer, eu estou aqui hoje, ninguém sabe onde é que eu estou, né? posso ali ser infiel ao meu celibato trair minha vocação com pensamentos, com palavras com intenções com olhares do mesmo modo ser fiel ao matrimônio é renunciar a tudo aquilo que causa desunião dentro da família dentro da casa a fidelidade aqui é difícil, imagina ser fiel a mesma mulher quando os anos chegarem e ela não ficar com aquele mesmo corpinho com que você começou a namorar com ela Ser fiel a um esposo e encarar todas as dificuldades e os defeitos de caráter que ele possa ter. O difícil, meus irmãos, é ser fiel. E para isso nós precisamos de uma graça específica de Deus. A graça de um bom discernimento vocacional. A graça da oração para aqueles que já vivem sua vocação. E a graça da fidelidade que vem do alto. Não com as suas próprias forças humanas, mas aquela força que vem do alto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre.